0: Laudetur de Jesucristo, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
0: Chương trình
2: phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Trà, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát bảy ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày 5 tháng 1 gồm có
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội
2: và cuối cùng là gương chứng nhân.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tin và Trung Hưng theo dõi tin tức. Thánh cha gửi Sứ điệp Ngày Thế giới Bệnh nhân 2022.
2: Vatican, Sứ điệp Ngày Thế giới Bệnh nhân năm 2022 của Đức Thánh cha có tựa đề: "Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là Đấng nhân từ". Đức Thánh cha tập trung vào 5 điểm chính: Nhân từ như cha, Chúa Giêsu lòng thương xót của cha, cha vào thân xác đau khổ của Chúa Kitô, trung tâm chăm sóc nhà thương xót, mục vụ thương xót hiện diện và gần gũi.
1: Trong Sứ điệp được công bố hôm thứ Ba ngày 4 tháng 1 Hướng đến ngày thế giới bệnh nhân lần thứ 30 sẽ được cử hành vào ngày 11 tháng 2 tới đây. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hướng nhìn lên Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Đấng luôn dõi nhìn đến con cái ngay cả khi chúng xa cách người. Thương xót là tên của Thiên Chúa thể hiện căn tính của người, không theo tình cảm nhất thời, nhưng là sức mạnh hiện diện trong tất cả những gì người thực hiện. Chúa Giêsu, lòng thương xót của Cha là điểm thứ hai của sứ điệp. Ở số này, Đức Thánh Cha viết: "Chúng ta vĩ đại tình yêu thương xót của Cha dành cho các bệnh nhân là con một" nhiều lần các sách tin mừng thuật lại cho chúng ta các cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với nhiều người mắc những chứng bệnh khác nhau. Theo Đức Thánh Cha, sự quan tâm của Chúa Giêsu đối với người bệnh đã lên tới mức sau này trở thành hoạt động chính trong sứ vụ của các tông đồ. Liên hệ đến thực tế, Đức Thánh Cha nói rằng trong đại dịch chúng ta đã chứng kiến nhiều bệnh nhân trải qua những ngày cuối đời trong cô đơn mặc dù được các nhân viên y tế chăm sóc nhưng họ phải xa người thân điều này giúp chúng ta thấy được tầm quan trọng của sự hiện diện của những chứng nhân bác ái của thiên chúa đối với người bệnh đó là những người theo mẫu gương chúa giêsu lòng thương xót của chúa cha đổ dầu an ủi và rượu hy vọng vào vết thương của bệnh nhân ở số thứ ba đức thánh cha đề cập đến các nhân viên y tế ngài nói rằng khi các bác sĩ y tá các trợ lý phục vụ bệnh nhân nếu họ thực hiện bằng tình yêu thì họ không chỉ thi hành như một nghề nghiệp nhưng việc làm này trở thành sứ vụ, đôi tay của nhân viên y tế chạm vào thân xác đau khổ của Chúa Kitô có thể là dấu hiệu đôi tay nhân từ của Chúa Cha. Sau khi nói đến những người chăm sóc bệnh nhân, Đức Thánh Cha đề cập đến các trung tâm chăm sóc bệnh nhân, Ngài mời gọi những nơi này phải là những ngôi nhà của lòng thương xót. Thực tế, qua nhiều thế kỷ, vì lòng thương xót dành cho bệnh nhân, các cộng đoàn Kitô đã mở nhiều nhà trọ người Samari nhân hậu, trong những cơ sở này, các bệnh nhân thuộc mọi loại bệnh đều được đón tiếp. Đặc biệt, những người không tìm được câu trả lời cho sức khỏe của họ do nghèo đói hoặc bị xã hội loại trừ. Theo Đức Thánh Cha, trong thời đại mà văn hóa vứt bỏ đang lan rộng và cuộc sống không phải lúc nào cũng được nhìn nhận đúng nhân phẩm, thì các cơ sở y tế công giáo như những ngôi nhà của lòng thương xót có thể là mẫu gương trong việc chăm sóc và bảo vệ sự sống, cho dù yếu đuối từ khi bắt đầu đến khi kết thúc tự nhiên. Ở số cuối cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc chăm sóc một vụ dành cho các bệnh nhân. Ngài viết, về vấn đề này tôi muốn nhắc lại rằng việc gần gũi với người bệnh và chăm sóc mục vụ cho họ không chỉ là nhiệm vụ của một số thừa tác viên chuyên trách đặc biệt thăm viếng người bệnh là một lời mời gọi của Chúa Kitô đối với tất cả các môn đệ của Người rất nhiều bệnh nhân và người già đang sống ở nhà và chờ đợi một cuộc viếng thăm thừa tác vụ an ủi là nhiệm vụ của mỗi người đã được rửa tội hãy tâm niệm lời Chúa Giêsu Ta đau yếu các ngươi đã thăm viếng
2: ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 1 cầu nguyện cho những người chịu sự kỳ thị và bắt hại tôn giáo.
1: Vatican, trong video ý cầu nguyện đầu tiên trong năm 2022, Đức Thánh Cha nói rằng kỳ thị và bắt hại tôn giáo là không thể chấp nhận được, thật vô nhân đạo và thậm chí là điên rồ. Ngài mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho những người đang chịu sự kỳ thị và bị bắt hại tôn giáo, để trong xã hội mà họ đang sống, họ có thể tìm thấy những quyền và phẩm giá của mình từ việc là anh chị em của nhau.
2: Đức Thánh Cha mở đầu video ý cầu nguyện tháng 1 với hai câu hỏi. Tại sao là vẫn còn xảy ra tình trạng nhiều tôn giáo thiểu số chịu sự kỳ thị hay bắt hại? Làm sao chúng ta lại có thể để xảy ra tình trạng mà trong xã hội vốn rất văn minh này vẫn còn có những người bị đàn áp chỉ vì họ công khai tuyên xương đức tin của mình? Theo báo cáo của Tổ chức Tự do Tôn giáo trên thế giới, được tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ công bố vào tháng 4 năm 2021, tự do tôn giáo bị vi phạm tại một phần ba các quốc gia trên thế giới, báo cáo cũng cho biết. Hơn 646 triệu kỳ thú đang phải sống ở các quốc gia không tôn trọng tự do tôn giáo. Đức Thanh Trà nhắc nhở rằng tự do tôn giáo gắn liền với khái niệm tình huynh đệ. Để bắt đầu bước đi trên con đường của tình huynh đệ mà Ngài đã kiên trì khẳng định trong nhiều năm, chúng ta không chỉ tôn trọng người khác, những người lân cận mà còn phải thực sự coi trọng họ trong sự khác biệt của họ và nhìn nhận họ như những anh chị em thực sự. Đối với Đức Thanh Trà, là con người, chúng ta có rất nhiều điểm chung để có thể sống cạnh nhau Chào đón sự khác biệt của chúng ta với niềm vui trở thành anh chị em. Nếu không có tiền đề này thì không thể thực hiện con đường hướng tới hòa bình và sống cạnh nhau. Đức Thanh Cha mời gọi, chúng ta hãy chọn con đường của tình huynh đệ bởi vì hoặc chúng ta là anh chị em của nhau hoặc chúng ta đánh mất tất cả. Nhận định về ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 1, cha Frederick Fognos, giám đốc mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng nói, Đức Thánh Cha Francisco đã cho chúng ta một chiếc la bàn với thông điệp Fratelli Tutti của Ngài về tình huynh đệ nhân loại. Như ngài cũng đã nói trong sứ điệp của mình cho ngày quốc tế lần thứ nhất về tình huynh đệ nhân loại rằng, ngày nay tình huynh đệ là biên giới mới của nhân loại, hoặc chúng ta lan chị em, hoặc chúng ta tiêu diệt lẫn nhau. Điều quan trọng là phải nhận ra điều gì làm tổn thương tình huynh đệ, để chữa lành nó và tránh bị chuyển thành kỳ thị và bắt hại tôn giáo như thường xảy ra, đặc biệt đối với các Kitô hữu. Chúng ta hãy hết lòng cầu nguyện cho ý chỉ này cho tất cả những người đang chịu sự kỳ thị và bắt hại tôn giáo chứ gì các quyền và phẩm giá của chính họ được công nhận đều xuất phát từ việc chúng ta là anh chị em trong gia đình nhân loại
1: giáo hội Hàn Quốc làm phép đền thánh Tử đạo Hai mi
2: Seoul và hôm chủ nhật ngày 2 tháng 12 trước sự hiện diện của đại diện chính phủ Đức cha Augustinus jung Suk Kim giám mục phụ tá giáo phận Daegu Hàn Quốc đã cử hành nghi thức làm phép đền thánh Tử đạo Haymi
1: đền thánh mi thuộc miền Trung của Hàn Quốc cách thủ đô Seoul 280 km về phía Nam. Trước đó, vào ngày 1 tháng 3 năm 2021, qua một sắc lệnh, Tòa Thánh chính thức công nhận Đền Thánh Hai là địa điểm hành hương quốc tế. Vào giữa tháng 12 năm 2021, Đức Cha Kim đã trao sắc lệnh công nhận này cho Cha Han Gang Giám đốc điều hành. Đền Thánh là bằng chứng đức tin của khoảng 2.000 người công giáo Hàn Quốc trong những ngày đầu công giáo ở Hàn Quốc. Hàng ngàn người Công giáo đã bị giam cầm, tra tấn và tàn sát khi triều đại Joseon tiến hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với các Ki Tô hữu vào thế kỷ 19. Giáo hội dựng một tháp tưởng niệm cao 16 m để tôn vinh hàng trăm vị tử đạo vô danh. Giáo hội chỉ có thể có danh sách rõ ràng của 132 người Công giáo, những người đã chịu tử đạo tại mi Đền thánh Haiemi là địa điểm thứ hai của Hàn Quốc và là địa điểm thứ ba của Á Châu được Tòa Thánh nhìn nhận là điểm hành hương quốc tế. Phát biểu tại buổi lễ, Đức Cha Kim nói rằng, mọi người cần tìm hiểu lịch sử của các cuộc tử đạo Kitô giáo dưới triều do để hiểu lịch sử tôn giáo, đức tin và thực tế xã hội của thời đại. Ngài nhấn mạnh đến việc được gợi hứng từ tôn giáo và đức tin dưới quý tộc và nô lệ có thể sống như một gia đình và tạo ra một trật tự xã hội mới. Ngài cũng thêm rằng tuyến đường hành hương sẽ được phát triển và bảo tồn bởi vì Vatican đã công nhận đền thánh là một địa điểm hành hương quốc tế. Ngài hy vọng nơi đây sẽ trở thành một nơi mà mọi người có thể tìm thấy niềm an ủi tinh thần trong lúc đời sống vật chất dường như bị quá tải. Tại buổi lễ, ông Manjonhu, thị trưởng thành phố Seosan đảm bảo hỗ trợ tài chính để phát triển một tuyến hành hương cho đền thánh.
2: Đức hồng y của Firenze lên án vụ phá hoại tượng Chúa hài đồng vào đêm đầu năm.
1: Firenze, Đức hồng y Giuseppe Petri, tổng giám mục của Firenze, gọi vụ xâm nhập phá hoại hang đá Chúa Giáng sinh ở bên ngoài nhà thờ chính tòa Santa Maria de Fiore ở Firenze là một sự xúc phạm đến biểu tượng của đức tin, gây thương tổn đến thành phố và người dân Firenze.
2: Từ đoạn phim được camera an ninh ghi lại, vào lúc 3 giờ rưỡi sáng ngày 1 tháng 1, bốn thanh niên, chưa rõ danh tính nhưng có thể nhìn rõ khuôn mặt, đã đến hàng đá Giáng sinh trước thềm đền thờ để chụp ảnh bằng điện thoại di động, làm gãy các ngón chân của chúa Hải Đồng. Video camera cho thấy, những người trẻ đã lấy tượng Chúa Jesus khỏi mang cỏ và đứng vào vị trí đó để chụp hình, đồng thời nâng tượng Chúa lên như thể đó là một chiếc cúp. Trong một lần di chuyển này, họ đã làm hư bức tượng. Nhà thờ chính tòa đã đưa ra lời kêu gọi nếu bất cứ ai nhìn thấy điều đó vào đêm giao thừa mà nghĩ rằng họ có thông tin hữu ích cho cuộc điều tra được mời liên hệ với nhà chức trách. Cảnh chúa Giáng sinh tại thêm đền thờ được tạo thành từ những bức tượng đất nung có kích thước như người thật, những tác phẩm độc đáo được làm thủ công với nghệ nhân Luigi Mariani và đưa ông tặng cho nhà thờ chính tòa Santa Maria de Fiore. Đức Cộng My Petori nhận định, Đối với các tín hữu, đây là một cử chỉ xúc phạm biểu tượng của Đức Tin và lời mời gọi đến các mầu nhiệm con thiên chúa làm người mà chúng ta cử hành trong những ngày này. Đó là một sự xúc phạm đến một truyền thống dân tộc được truyền bá và chia sẻ rộng rãi giữa những người dân của chúng ta. Ngài nói thêm, thật là buồn khi nghĩ rằng ai đó có thể làm như thế trước sự thờ ơ của những người khác với Chúa hài Đồng đến mang thông điệp hòa bình và chào đón. Do đó, vụ việc xảy ra vào đêm giao thừa, là một vụ phá hoại gây thương tích cho toàn bộ thành phố và người dân Firenze.
1: Cuộc gặp gỡ giới trẻ châu Âu của Cộng đoàn Dê năm 2022 sẽ được tổ chức tại Rostock.
2: Torino, vào ngày 1 tháng 1 vừa qua, vào cuối cuộc gặp gỡ giới trẻ châu Âu lần thứ 44 của Cộng đoàn Taiye tại thành phố Torino của Ý, tu Viện trưởng Cộng đoàn Đại kết Taiye, Thầy Alois, đã thông báo rằng cuộc gặp gỡ lần tới sẽ được tổ chức tại thành phố Rostock ở miền đông bắc nước Đức, vào ngày 28 tháng 12 năm 2022 đến ngày 1 tháng 1 năm 2023.
1: Năm nay do đại dịch, cuộc gặp gỡ tại Torino từ ngày 28 tháng 12 năm 2021 đến ngày 1 tháng 1 năm 2022, chỉ có sự tham dự trực tiếp của một nhóm bạn trẻ chủ yếu đến từ miền Piemonte địa phương, trong khi phần lớn các bạn trẻ theo dõi sự kiện truyền thông qua Internet. Do đó, Tuhin Alois muốn rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau tại Torino từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 7, với các bạn trẻ sẽ có thể đến từ đất nước của họ nếu điều kiện sức khỏe cho phép. Bây giờ tôi xin gửi một lời mời nồng nhiệt đến tất cả mọi người có mặt. Sau những thành phố lớn như Torino, Madrid hay Basel, các tù huynh đã chọn thành phố Rostock, một cảng trên biển Baltic làm chặn tiếp theo của cuộc hành hương lòng tin, để thể hiện sự gần gũi của họ với tất cả những người trẻ tuổi, bao gồm những người không sống ở các trung tâm đô thị chính của lục địa. Thầy Alois nói, Chúng ta đã chờ đợi một thời gian ở khu vực này, ở đó, các giáo hội Kitô khác nhau và chính quyền dân sự đang chuẩn bị một sự chào đón nồng nhiệt bất chấp sự lạnh giá của khí hậu. Trong năm 2022, Cộng đoàn Tai Dê đã dự kiến một số sự kiện, tùy vào tình hình sức khỏe thế giới. Trước hết là cuộc hành hương thánh địa từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 5 do các giáo hội địa phương khác nhau, phối hợp với Viện Đại kết Nghiên cứu Thành học Tan tu tổ chức. Từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 7, có cuộc gặp gỡ hữu nghị truyền thống giữa giới trẻ Hồi giáo và Kitô giáo sẽ diễn ra tại Tai Dê trong khi vào cuối tháng 8 sẽ có một tuần suy tư dành cho lứa tuổi từ 18 đến 35. Trong đó, có những người trẻ có mong muốn có thể tham gia một chương trình đặc biệt về bảo vệ sự đa dạng sinh học. Cuối cùng, trong suốt năm 2022, ở Taige và ở những nơi khác, mọi người sẽ suy tư về lời kêu gọi trở thành nghệ nhân của sự hiệp nhất. Trong bài suy niệm cuối cùng tại Torino, thầy Alois nói về các chủ đề khác nhau, bắt đầu từ vấn đề di dân. Thầy đã trải qua kỳ Giáng sinh ở đảo Lampedusa, nơi đón tiếp những người di dân từ châu Phi và từ đó đến thẳng Torino. Thầy kêu gọi người dân châu Âu không bỏ rơi những vùng ngoại vi, nơi có rất nhiều người di dân. Thầy nói, chỉ có sự liên đới của toàn châu Âu mới đảm bảo sự chào đón tôn trọng trong phẩm giá đối với những người đến. Đồng thời nhắc lại rằng sự rả nứt của nhân loại không ở đâu xa, mà còn ở ngay trước cửa nhà chúng ta.
2: Đức Thanh Cha cầu Nguyện Trông Perez Esquivel
1: Vatican, Đức Thánh Cha đã gửi một bức thư ngắn đến Adolfo Pérez Esquivel, người Argentina từng được nhận giải Nobel Hòa bình đang bị bệnh. Ngài bày tỏ sự gần gũi và cầu nguyện cho ông mau được bình phục.
2: Ông Pérez Esquivel là một nghệ sĩ và nhà văn, được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 1980 vì hoạt động hòa bình chống chế độ độc tài quân sự Caichi Argentina từ năm 1976 đến năm 1983. Ông nhận giải thưởng trong khi bị quản chế sau 14 tháng tù giam. Ông nhận giải thưởng này, nhân danh người dân châu Mỹ Latin và tố cáo một hệ thống xã hội chỉ ủng hộ một số ít. Phát biểu khi được trao giải, ông nói, bạo lực, sự khốn cùng và áp bức được thể chế hóa tạo thành một trật tự xã hội có lợi cho một số ít. Người giàu thì giàu thêm, còn người nghèo thì ngày càng nghèo đi. Là người gốc Buenos Aires, ông Perez Esquive đã được Đức Thánh Trà tiếp kiến riêng chỉ vài ngày sau khi ngài được bầu chọn làm giáo hoàng vào tháng 3 năm 2013. Khi hay tin ông Pérez Esquive bị bệnh và đang được chăm sóc tại bệnh viện, vào hôm Chủ nhật, qua Đức cha Gabriel Mestre, giám mục của Mà Plata, một thành phố nằm cách Buenos Aires, khoảng 400 km về phía nam, Đức thanh cha đã gửi một bức thư ngắn tới ông. Trong thư, Đức thanh cha đảm bảo với nhà hoạt động 90 tuổi về sự gần gũi và cầu nguyện cho ông được mau chóng bình phục. Ngài cũng gửi lời chào đến vợ ông là bà Amanda Guerreño, xin Chúa Giêsu chúc lành cho bà và đức cha nữ Maria gìn giữ bà. Đức cha Maestre đã đến thăm ông Perez Esciver trong bệnh viện vào ngày đầu năm mới. Cả hai đã cầu nguyện và đức cha đã ban bí tích sức dầu bệnh nhân cho ông. Đức cha cũng xin cầu nguyện cho những người luôn dấn thân vì hòa bình, công ích và nhân quyền mau bình phục.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày năm tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục sinh hoạt giáo hội
2: hướng đến ba sự kiện lớn của giáo hội tại Roma trong năm 2022 kính
3: thưa quý thánh giả đại dịch Covid-19 đã hoàn hành khắp thế giới hơn hai năm kéo theo những ảnh hưởng và hậu quả nghiêm trọng đối với con người trong mọi lĩnh vực trong đó có những hoạt động và sinh hoạt của giáo hội tuy nhiên Năm mới dương lịch 2022 cũng là thời điểm thích hợp để hướng tới những sự kiện vui mừng sắp đến của giáo hội. Tại Roma, Vatican đang lên kế hoạch cho ba sự kiện có tầm mức quốc tế mà người công giáo có thể mong đợi vào năm 2022. Mặc dù do đại dịch vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, số lượng người hiện diện trực tiếp có thể phải được kiểm soát nhưng công nghệ hiện đại và khả năng kết nối từ xa hoặc thông qua phát tuyến trực tiếp có thể giúp cho số lượng người tham gia vào các sự kiện không bị giới hạn. Trước hết là lễ phong thánh cho chân phước Jacques de Foucault và 6 chân phước khác vào ngày 15 tháng 5. Đây sẽ là lễ phong thánh đầu tiên kể từ lễ phong thánh cho chân phước John Henry Newman và 4 vị khác vào tháng 10 năm 2019, cách đây 2 năm 7 tháng. Nhiều người công giáo có thể sẽ vui mừng khi chân phước Jacques de Foucauld thường được gọi là anh sạc của Chúa Giêsu xu được tuyên thánh. Chân phước Jacques de Foucauld sinh tại Jacquesbourg, nước Pháp vào năm 1858. Ngài được nuôi dưỡng bởi người ông giàu có và quý tộc sau khi bị mồ côi ở tuổi lên 6. Ngài gia nhập quân đội Pháp theo bước chân người ông của mình, vốn đã mất đức tin, khi còn trẻ, Ngài đã sống một cuộc sống buông thả. Năm 23 tuổi, Jacques de Foucault rời quân đội và bắt đầu chuyến thám hiểm Maroc đầy nguy hiểm. Việc tiếp xúc với những tín đồ Hồi giáo có niềm tin mạnh mẽ ở đó đã thách thức Ngài. Và Ngài nói, Chúa ơi, nếu Ngài tồn tại, hãy cho con biết Ngài. Trở lại Pháp, với sự hướng dẫn của một linh mục, Ngài đã trở lại với đức tin công giáo của mình vào năm 1886. Ở tuổi 28, Jacques de Foucault nhận ra ơn gọi theo Chúa Giêsu trong cuộc đời của người tại Nazareth trong một cuộc hành hương đến đất thánh. Ngài sống như một đan sĩ dòng chắp ở Pháp và Syria trong 7 năm. Ngài cũng sống như một ẩn sĩ trong một thời gian gần đan viện của các nữ đan sĩ thánh Clara ở Nazareth.
0: Jacques de Foucault được thụ phong Linh Mục vào năm 1901 ở tuổi 43, và đi đến miền Bắc Châu Phi để phục vụ cho những người Tuareg, một nhóm dân du mục vì Ngài muốn sống giữa những người bị loại bỏ nhất, bị bỏ rơi nhất. Tại sa mạc Sahara, Ngài chào đón bất cứ ai đi ngang qua dù là người theo Kitô tô giáo, người Hồi giáo, người Do Thái hay người Ngoại giáo. Ngài hết sức tôn trọng các tín ngưỡng và nền văn hóa nơi Ngài đang sống. Trong 13 năm ở Sahara, Ngài đã học về văn hóa và ngôn ngữ Tuareg, biên soạn từ điển Tuareg Pháp và là một người anh em đối với người dân. Ngài không ngừng ước muốn trở thành một người anh em đại đồng của mọi người, một hình ảnh sống động của tình yêu thương của Chúa Giêsu. xu Sark là một nguồn cảm hứng cho việc thành lập một số hiệp hội giáo dân, cộng đoàn tu sĩ và các tu hội đời của giáo dân và linh mục, được gọi chung là gia đình thiêng liêng của Sark de Foucault. Vào tối ngày 1 tháng 12 năm 1916, Sark de Foucault bị giết bởi một nhóm cướp ở tuổi 58. Tháng 5 năm 2020, Đức Thánh cha Francisco đã công nhận một phép lạ nhờ sự truyền cầu của ngài, cùng được tuyên thánh với xác phu cổ là chân phước Devasa Pillai, một giáo dân Ấn Độ đã tử vong sau khi từ bỏ ấn giáo và theo Công giáo vào thế kỷ 18. Chân phước Bilai còn được biết đến với tên rửa tội là Lazarus. Bảy năm sau khi cải đạo, Bilai bị bắn chết ở tuổi 40 sau khi bị vu khống tội phản quốc, bị bắt và bị tra tấn trong ba năm. Ngài đã được tuyên phong chân phước vào năm 2012 ở miền Nam Ấn Độ. Ngài sẽ là giáo dân đầu tiên ở Ấn Độ được tuyên thánh. Trong ngày 15 tháng 5, Đức Thánh Cha cũng sẽ tuyên thánh cho nữ tu chân phước Maria Francesca De Jezu, đấng sáng lập dòng các nữ tu dòng Ba Cappuccino ở Loano, nữ tu chân phước Maria Domenica Matovani, đồng sáng lập và là bề trên tổng quyền đầu tiên của dòng các tiểu muội thánh gia và các chân phước Cesare De Bus, Luigi Maria Balassolo và Justino Maria Zusolilo, ba linh mục đã thành lập các dòng tu.
3: Sự kiện lớn thứ hai đã được lên kế hoạch trong năm 2022 là Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 10 với chủ đề Tình yêu gia đình, ơn gọi và con đường nên thánh. Đại hội sẽ được tổ chức từ ngày 22 đến 26 tháng 6. Vào cuối năm gia đình Amoris Laetitia, kỷ niệm 5 năm Đức Thánh Cha ban hành tông huấn Amoris Laetitia về tình yêu trong gia đình. Năm này đã bắt đầu ngày 19 tháng 3 năm 2021 và sẽ kéo dài 15 tháng cho đến ngày đại hội tại Roma. Ban đầu đại hội được dự định diễn ra từ ngày 23 đến 27 tháng 6 năm 2021, nhưng do cuộc khủng hoảng virus corona, Đức Thanh Cha đã quyết định dời sự kiện trở lại một năm. Các nhà tổ chức đã lên kế hoạch tổ chức kết hợp giữa các cuộc họp trực tiếp và trực tuyến, và các giám mục đã được khuyến khích tổ chức các sự kiện song song tại giáo phận của họ. Đây sẽ là lần thứ ba Roma tổ chức Đại hội Gia đình Thế giới, một sự kiện được bắt đầu từ năm 1994. Khoảng 2.000 đại biểu do các hội đồng giám mục mời trực tiếp và những người đứng đầu các hiệp hội gia đình và các phong trào giáo hội quốc tế. Đức Hồng Y, Angelo De Donatis, giám quản giáo phận Roma, cho biết, Việc chọn thành phố lưu giữ những kỷ niệm của các tông đồ Phaero và Phaolô làm địa điểm chính cho cuộc họp, nêu bạch ơn gọi nguyên thủy của giáo hội Roma, nơi chủ trì sự hiệp thông của giáo hội. Đại hội sẽ khai mạc vào buổi chiều thứ Tư 22 tháng 6 tại Đại thính đường Volo 6 ở Vatican, trong đó có phần chứng tá của các gia đình cùng với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Từ thứ Năm ngày 23 đến sáng thứ Bảy 25 tháng 6, Đại hội cũng sẽ diễn ra trong Đại thính đường Volo 6 với các buổi hội thảo, trong đó các kinh nghiệm mục vụ từ khắp nơi trên thế giới sẽ được đưa vào đối thoại. Vào chiều thứ Bảy, 25 tháng 6, sẽ có thánh lễ tại quảng trường Thánh phê Ngoài các đại biểu được mời, đây sẽ là giây phút đặc biệt dành cho các gia đình của giáo phận Rome. Việc chọn thánh lễ vào chiều thứ Bảy có mục đích để các gia đình không thể đến Rome có thể cử hành sự kiện quan trọng này cùng với các giám mục giáo phận vào Chủ nhật hôm sau. Chương trình sẽ kết thúc vào sáng Chủ nhật với buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại Quảng trường Thánh Ferro.
0: Và sự kiện thứ ba đã được lên kế hoạch trong năm nay là lễ tuyên phong chân phước cho Đức Giáo hoàng João Paulo 1 vào ngày mùng 4 tháng 9 tại đền thờ Thánh Ferro. Thường được gọi là vị Giáo hoàng tươi cười, Đức João Paulo 1 đột ngột qua đời vào ngày 28 tháng 9 năm 1978, chỉ 33 ngày sau được bầu. Một ưu tiên trong triều đại giáo hoàng ngắn ngủi của ngài là thực hiện công việc của Công đồng Vatican II, nhưng ngay cả trước khi được bầu làm Giáo hoàng, Đức Gioan Phaolô I đã được biết đến với sự khiêm tốn, chú trọng đến sự nghèo khó thiêng liêng và tận tâm giảng dạy đức tin một cách dễ hiểu. Vào tháng 10, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công nhận một phép lạ xảy ra nhờ sự chuyển cầu của Đức Gioan Phaolô I và chấp nhận việc tuyên phong chân phước cho ngài, mặc dù các buổi lễ phong chân phước thường diễn ra ở đất nước gắn liền nhất với cuộc đời của Tân chân phước. Nhưng Đức Gianfalo I sẽ được tuyên phong chân phước tại Vatican vì Ngài từng là giáo hoàng. Phép lại được cho là nhờ sự chuyển cầu của Đức Gianfalo I xảy ra vào năm 2011 khi Candela Jagda, một bé gái 11 tuổi thuộc Tổng giáo phận Buenos Aires, Argentina, được chữa lành khỏi một dạng bệnh gây rối loạn chức năng não và sốc nhiễm trùng với những cơn co giật không thể kiểm soát được. Các bác sĩ tại quỹ Favaloro đã mô tả tình trạng của bé Candela là sắp chết. Tại một nhà thờ cạnh bệnh viện Buenos Aires, người mẹ của bé gái đã gặp cha jose Dabusti và cha đã đến cầu nguyện bên giường bệnh của con gái bà vào chiều ngày 22 tháng 7 năm 2011. Cha đề nghị bà cầu xin sự chuyển cầu của tôi tớ chúa là Đức Giáo Hoàng Juan Paulo I cho con gái bà được lành bệnh và họ đã cùng nhau cầu nguyện. Các nhân viên điều dưỡng trong phòng chăm sóc đặc biệt cũng tham gia cầu xin Đức Juan Paulo I chuyển cầu cho bé Jada. Sau khi họ cầu nguyện, Tình trạng sức khỏe của cô bé Candela bắt đầu có dấu hiệu tiến bộ chỉ sau một đêm. Vào ngày 23 tháng 7 năm 2011, tình trạng sốc nhiễm trùng được cải thiện nhanh chóng, sau đó tình trạng ổn định về động kinh và hô hấp được phục hồi. Hai tuần sau, Candela được rút nội khí quản và đến ngày 25 tháng 8, tình trạng động kinh của cô bé đã được giải quyết. Cô bé đã được xuất viện vào ngày 5 tháng 9 năm 2011. Vào thời điểm xảy ra phép lạ vào năm 2011, Đức thánh cha Francisco đang là tổng giám mục của giáo phận Buenos Aires, sau khi cuộc điều tra của Vatican về sự chữa lành của Candela kết thúc vào ngày 13 tháng 10 năm 2021, Đức thánh cha đã công nhận sự kiện này là một phép lạ có được nhờ sự chuyển cầu của Đức Joan Paolo 1. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục gương chứng nhân
2: hơn nợ thế kỷ phục vụ ở Campuchia của cha François Ponsot.
4: Ngày 21 tháng 12 năm 2021, đánh dấu một dấu ấn quan trọng của lịch sử giáo hội Campuchia, một trang sử đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Cha François Ponsot, một linh mục thuộc hội Thừa Sai Paris, sau 56 năm truyền giáo tại Campuchia, ở tuổi 82 đã trở về Pháp, tiếp tục sứ vụ truyền giáo trong cầu nguyện tại nhà hưu dưỡng ở Paris. Cha François đặt chân đến Campuchia vào năm 1965, chỉ một năm sau khi được thuộc Phong Linh Mục. Không biết gì về Campuchia, cha bắt đầu học tiếng Khmer và nghiên cứu văn hóa Phật giáo Campuchia. Từ năm 1996 đến năm 1975, nhà truyền giáo phục vụ tại hạt phủ doãn Tôn Tòa Kompong Cham, phía đông bắc Nong Penh, dọc theo sông Mekong. Ngày 17 tháng 4 năm 1975, Khmer đỏ chiếm Nong Penh. Ngày 8 tháng 5 năm 1975, cùng với những người nước ngoài khác, cha bị trục xuất. Cha Ponso là một trong những người cuối cùng rời đất nước. Chứng kiến những gì Khmer Đỏ đã làm, cha viết cuốn sách về nạn diệt chủng Khmer Đỏ, Campuchia 50, xuất bản năm 1977. Cuốn sách là một câu chuyện thành công trên toàn thế giới và tiết lộ cho mọi người biết mức độ tội ác của Khmer Đỏ. Mục tiêu chính của cha là đánh thức nhận thức, Tôi không thể giữ im lặng về những gì tôi đã thấy và những gì Khmer Đỏ đã làm. Đây không phải vì lý do ý thức hệ, nhưng đơn giản vì những gì được báo cáo là không đúng. Cha nói trong một hội nghị tại Trung tâm Văn hóa Pháp ở Nông Penh vài ngày trước khi rời Campuchia. Năm 1993, cha trở lại Phnom Penh và thành lập Trung tâm Văn hóa Công giáo Campuchia để dạy ngôn ngữ và văn hóa Khmer cho các nhà truyền giáo và tình nguyện viên trẻ. Đức cha Olivia Smith-Tesler, đại diện tôn tòa của Phnom Penh cho biết Khi tôi đến Campuchia vào năm 1998, ba nhà truyền giáo đã đợi tôi ở sân bay. Một trong số họ là cha Ponso và Ngài đã đưa tôi đến thẳng trung tâm văn hóa công giáo Campuchia. Tôi bắt đầu học tiếng Khmer tại đây với một giáo viên người Campuchia và học các thuật ngữ tôn giáo tiếng Khmer với cha Ponso Đức cha nói thêm, chúng tôi rất biết ơn cha Ponso vì cha đã làm việc cần mẫn, dịch kinh thánh sang tiếng Khmer, cha cũng đã dịch các văn kiện của cộng đồng Vatican II. cảm ơn cha rất nhiều. Cha đã giúp chúng tôi đặt câu hỏi. Làm thế nào để nói về mầu nhiệm Thiên Chúa trong văn hóa Khmer? Làm thế nào để nói về Chúa Giêsu cho người Campuchia? Làm thế nào để làm cho người dân nghiệm thấy tình thương của Chúa dành cho chúng ta? Mặc dù không phải tất cả đều trở lại công giáo, nhưng họ hiểu rằng cuộc sống có giá trị. Thiên Chúa là Cha trao ban cho chúng ta niềm hy vọng. Trong nhiều năm, nhà truyền giáo đã không ngừng chuyển dịch các văn bản thánh sang văn hóa Campuchia, với bước cơ bản đầu tiên là bản dịch kinh thánh sang tiếng Khmer, hoàn thành vào năm 1997. Sau đó là các sách phụng vụ, giáo lý cho trẻ em hoặc các tác phẩm dành cho tân tòng. Đồng thời, cha phụ trách một giáo xứ giúp xây dựng trường học, nhà vệ sinh hoặc con đê để bảo vệ nông nghiệp địa phương khỏi lũ lụt. Năm 2014, chính phủ đã cấp quốc tịch Campuchia cho cha. Tôi đến Campuchia không phải để cải đạo dân chúng, nhưng nhằm giúp người dân Campuchia hiểu giá trị của tôn giáo của họ. Cha giải thích và nói thêm rằng cha rất vui khi người ta trở thành công giáo. Nhưng đó không phải là mục tiêu của cha. Cha nói, mục tiêu chính là giúp mọi người hiểu rõ ràng những gì Đức Phật đã dạy và những gì Chúa giê đã nói trong tin mừng đồng thời giúp họ sống với nhau và yêu thương nhau. Cuộc sống của chúng ta có giá trị, ngay cả khi chúng ta nghèo khó, chúng ta có thể cùng nhau tiến bước. Đó là tin mừng mà hiện nay chúng tôi đang loan báo ở Campuchia. Một thánh lễ tiễn biệt đã được cử hành vào ngày 19 tháng 12 năm 2021 tại Nhà thờ Thánh Yusa ở Phnom Penh. Mọi người đều nhìn nhận những đóng góp của cha cho xã hội Campuchia trong các lĩnh vực giáo dục và phát triển xã hội. Trong thánh lễ, một người công giáo làm chứng. Trong chế độ Pol Pot, ngay cả khi các nhà truyền giáo không thể vào Campuchia, Cha Ponso và một số nhà truyền giáo khác đã không ngừng đến các trại tị nạn ở biên giới Campuchia và Thái Lan, rao giảng tin mừng cho người Campuchia biết Chúa là đấng cứu độ của họ, đấng trao ban hy vọng và tình thương. Cha đã soạn một cuốn sách giáo lý dành cho những người đang ở trại tị nạn. Kết quả là sau đó có nhiều người đã được rửa tội. Cha còn soạn một số sách cầu nguyện khác để giúp các tín hữu cầu nguyện trong lúc nhiều linh mục và tu sĩ bị Khmer Đỏ giết hại. Trước khi rời sân bay ở thủ đô Campuchia, nhà truyền giáo hứa sẽ trở lại thăm đất nước này và bày tỏ nguyện vọng được an táng tại đó. Cha chia sẻ, tôi là tôi tới Chúa, Chúa đang sử dụng tôi, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng tôi tin tưởng vào Chúa.